0: Pertama Menurut om Agniel, sebagai seorang manajer Apakah tujuan sebuah planning?
1: Planning itu penting sekali ya mm -hmm. Ada statement ngomong If you fail to plan You plan to fail oh. Kalau anda Gagal merencanakan Itu sama dengan Merencanakan kegagalan Jadi ya, planning itu penting sekali Dalam setiap pekerjaan itu ya event sekecil apapun ya harus ada planning ya, baik itu <tuh> resikonya bisa terukur ya, biayanya impas atau enggak ya harus ada planning sangat penting sekali, sangat penting sekali. Uh,
0: kalau pendapatnya Om Om tentang tujuan sebuah planning itu menetapkan standar untuk controlling itu gimana
1: dalam planning itu kan harus ada detail ya. Jadi kalau planningnya ada detail dapat semua. Dalam detail itu kan kita bisa cek ini. Sudah sampai di mana? Sudah dilakukan belum? Hasilnya bagaimana? Contohnya ini ya simpel ya. Saya mau planning pameran di Ciputra Semarang Nah ini kan kalau sekedar berangkat itu kan nggak mungkin, itu banyak, detailnya banyak. nyiapin mobilnya, nyiapin mobilnya pun juga harus dipikirkan. Yang stoknya mungkin paling banyak, supaya bisa terjadi peluang penjualan gitu. Ngatur orang ngirim mobilnya, ya nah? di displaynya jam berapa, ya nah? kemudian setelah mobil terpasang itu, salesnya harus ngapain gitu kan nyiapin brosur yang dibagikan jadwal sales kedisiplinan sales, on time atau tidak ketika bikin brosur juga di belakangnya itu banyak kerjasama dengan leasing dp nya berapa uang muka murah atau angsuran ringan jadi itu di planet ditulis detail nah. dari situ kita bisa kontrol kan? iya yeah. kita bisa cek lah loh ini jam 10 malam kok mobilnya belum masuk, nah, ini ada yang salah gitu kan nah, ini jam 9 pagi kok salah sih belum ada dateng lah ini kita tegur, jadi sampai sekarang kok brosulnya belum muncul nah ini kita gali ke belakang apakah karena placingnya belum memberikan paket murah atau belum difotokopi? fotocopy nah ini kan dengan planning detail gitu Hmm. kita bisa kontrol,
0: maknanya hmm. gitu. gitu. Oke. Okay. Uh, terus Om, uh, kalau tipe planning yang Om Otniel terapkan di perusahaan tuh apa tipenya? Detail. 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 Tipe yang detail. Uh, terus apa yang menjadi fondasi planning Om Otniel yang Om Otniel terapkan? Fondasinya?
1: Biasanya saya sih history dulu ya sejarah dulu. Hmm. Jadi. contoh nih saya biasa pameran di Citralen hasilnya 20 unit begitu ya itu selama 1 minggu lah itu akan jadi target saya saya bisa track data saya selama 3 tahun terakhir paling aman sih 3 tahun terakhir itu Citralen itu pameran berapa sih hasilnya kalau rata-rata 20 ya itu akan jadi target saya nah dari 20 akan muncul aktivitasnya perlu motor pakainya gimana jadi history dulu yang kedua Ya sedikit intuisi ya uh -uh. Contoh ini Sekarang kan saya ada expander baru Kan harusnya naik dong Hal baru tuh menarik orang lain Intuisinya ya mungkin targetnya nggak di 20% Kalau moderat ya ditambah 10% Kalau uh, optimis, super gitu ya Di 50% naiknya, jadi gitu loh Jadi, uh. history dan intuisi saya sih pengalamannya gitu
0: oke okay, um. uh, terus, bagaimana om Otniel sebagai seorang manajer bisa meningkatkan antusiasi antusias para karyawan untuk mencapai planning?
1: cuci otak kali ya
0: <laughs>
1: jadi <coughs> saya membiasakan diri itu kerja hmm. teamwork hmm. jadi saya itu gak bisa manggul udah satu ton, tapi kalau dipanggul kira-kira sepuluh -kira orang lah, itu bisa Hmm,
0: Bagi jadi ngajak teamwork Iya,
1: jadi tim itu dibangun lewat target yang jelas dulu ya. Kalau kita mau ke Semarang gitu ya,
0: hmm.
1: harus jelas lewat mana hmm. gitu. sepakatnya ini teman-teman satu tim ini malah ada yang kepengen, oh saya mau lewat ambar makan pecel dulu nanti kita datang sampai ke Semarang ke ambar dulu, makan pecel, malah di hari masih jadi ke Semarang kan begitu uh -uh. jadi, cuci otak yang saya maksudkan ini punya beban yang sama, punya tujuan yang sama, sehingga enak, nyambung ngomongnya gitu uh -huh. kalau kita Semarang gitu ya, sepakat Semarang. Ya udah, becoknya besok-besok aja gitu loh. Mm -hmm. ya, jadi di otaknya itu ya Semarang. Gimana caranya pergi Semarang dengan cepat, nyaman, aman dan tepat waktu mungkin gitu loh. Nah ini harus satu satu suara gitu ya. Itu awalnya itu aja. Saya itu harus dicuci otak ke teman-teman. Tujuannya gimana? Gitu. Oke okay, om. Um. Terus isu-isu atau permasalahan apa yang dihadapi selama membuat planning biasanya? Satu percaya diri mungkin. Kadang itu apalagi kondisi COVID seperti ini ya. Mm
0: -hmm.
1: Kita takut. Bisa nggak ya? Mm -hmm. Tapi kita sampai gitu ya. Apalagi siapa sih yang mau beli mobil kalau per per pergi -ber aja nggak boleh gitu kan? Mm -hmm. Tapi kita harus cari. jalan pintas, eh sorry, jalan... jalan lain lah
0: inovasi gitu
1: ya? pola pikirnya terutama kita bisa berpikir wong PPKM nggak boleh berpergian, siapa yang beli mobil kan gitu uh -huh. kan tapi kita harus lihat kondisi gini, angkutan umum tidak aman ya kan, penularan lebih banyak justru sekarang mobil itu laku oh uh -huh. karena apa? orang mau safe nggak mau naik bis gitu kan betul nah gitulah. jadi kita harus cari pola pikir yang berbeda sama yang lain itu pengalaman saya seperti itu jadi kalau kita planning ya tapi kan khawatir gitu ya, takut uhum. ya ya kita harus mengalahkan ketakutan kita dulu lewat berpikir dengan cara berbeda itu pendala awal itu planning itu menyusunnya menyusulnya susah itu kalau takut khawatir gitu, yang kedua tidak ditukung tim mm. gitu loh, aku mau ke Semarang wah enggak pak, saya mau ke dulu pak. nah kalau ini kan susah mm. jadi tim itu harus harus ini ya, harus satu kata dulu gitu.
0: harus satu tujuan gitu ya? Yeah. iya oke, okay. sekarang organizing ya om? Mm. Apakah dalam perusahaan Omot menerapkan spesialisasi kerja pada karyawan?
1: Tentu karena right man in the right place itu penting sekali ya dalam pekerjaannya. Mm -hmm. Saya kalau nyuruh contoh ini ekstrim ya seorang sales ya tidak bisa administrasi itu jadi bagian administrasi yang paling mm -hmm. ya,
0: tidak
1: sebaliknya administrasi yang pemalu gitu itu jadi sales.
0: Dapat susah,
1: rumah. susah juga gak bakal terusin ya kan? iya yeah. penting sekali, right itu in direct right place oke,
0: okay. terus bagaimana pendapat Om O tentang karyawan yang pelanggar aturan formal namun untuk mencapai kepuasan pelanggan dan meningkatkan pendapatan gitu?
1: kita itu ada peraturan dan kebijakan kalau peraturan jelas, harus ditaati kalau kebijakan, bicaranya beda di in nah, contoh ini peraturan di perusahaan saya tuh beli mobil, minimal tanda jadi sejuta
0: mm
1: -mm. itu kan peraturan tapi kalau sudah kebijakan beda lagi kebijakan itu bicara orangnya ketemu di pasar nggak bawa uang sejuta mm -mm. bawanya 500 ribu, lah. Gak masalah, asal dikomunikasikan Dan aras kebijakan itu harus dibuka ya
0: mm
1: -mm. Jangan terus, sudah tiga, sudah sampai kantor, pak ini 500 gitu nggak Ketika mau ngambil tanda jadi, ya ngomong dulu Pak ini punya 500 sih pak Lah gak apa-apa, kan ini kepuasan pelanggan juga mm -mm. Itu maksudnya aras kebijakan jadi, Kebijakan tetap ada Tapi jangan kulino, Kalau kulinah kebijakan kulino kan Ya jadinya peraturan nanti mm -hmm. semua berpikir wah oh, 500 boleh gitu loh Nah itu contoh aja Jadi <coughs> Boleh dilakukan kebijakan asal dikomunikasikan di muka Kalau misalnya begitu Oke okay. <coughs> uh, om Hot uh,
0: sebagai seorang manager menerapkan uh. desain organisasi organik nggak? Uh, jadi organisasi organik itu kayak lebih longgar sama fleksibel kalau uh, mekanik itu kan kaku gitu om, tapi stabil.
1: Kalau di struktur mungkin mekanik ya, uh -uh. tapi kalau di proses, ya tadi itu kebijakan-kebijakan akan muncul, tapi tidak merubah struktur ini, struktur mekaniknya. Contoh tadi sales ya, ya kalau sales ada kebijakan 500000 nggak masalah, tapi secara mekaniknya setelah terima uang berapapun dari setor kasir itu sudah mekanik kalau itu uang nginep, ya saya kasih sanksi hmm. karena uang cash itu kan jahat, yeah. bikin kepingin jajan kan gitu. jadi terima rp pun ya tetap saya seluruh kasir, meskipun aturannya satu juta kan gitu kan, yeah. tetap harus saya setor kan. mungkin organiknya di sisi kebijakannya ya, bukan di strukturnya. Kalau strukturnya masih sama. Hmm. nggak mungkin salah itu kerangkap jadi admin ya mungkin.
0: Iya.
1: Yeah. dapat uang di muka sendiri nanya jadi korupsi kan. Jadi yeah. Memang harus tetap mekanik saja kan, seperti itu. Harus saklek gitu kan. Oke.
0: Okay. Terus pendapat Om Ad mengapa struktur dalam organisasi itu penting?
1: karena tadi direct right man, direct right less. Hmm. Kalau tidak ada struktur susah. Nanti kita mau nyuruh siapa keliru-keliru, dan alat kita nyuruh bagi tugasnya keliru-keliru, ya tujuan nggak hmm. pasti sampai toh. Hmm. Oke. Kan.
0: Okay. Ya. Siap om. Oh. Uh, terus. pendapatnya Om O tentang struktur matriks dalam perusahaan dimana hal tersebut menyebabkan karyawan memiliki dua manajer
1: kayak manajer
0: fungsional sama manajer proyek itu gimana pendapatnya Om
1: tidak masalah sih asal orangnya mampu ya jadi kadang itu bagian promosi saya gitu hmm. itu kadang diminta bantu ke customer service Gak masalah, itu secara struktur kan di bawah saya promosi, eh sorry, ya, promosi, kan marketing kan di bawah saya Tapi untuk hal-hal tertentu, dia diminta bantuan untuk customer satisfaction, follow up customer Gak masalah kalau orangnya mampu-mampu, itu memang terjadi di perusahaan kami, karena mm. ya, efisiensi pegawai juga kan yeah.
0: Okay, Terus pendapatnya, eh apakah perusahaan op, Om Ot itu menerapkan karyawan virtual kayak WF, Wfh gitu Om, terutama di saat pandemi?
1: Dulu lakukan, tapi setelah setahun ini udah ya, waktu Covid awal-awal itu kita ada yang Wfh.
0: Uh, itu efektif sama efisien dong strateginya?
1: Tidak Kalau, menurut saya. Hmm. Tidak karena Komputernya tidak dibawa pulang kan iya. Komputer ada di kantor Dan dia cuma pakai laptop Ada program laptop kan Gak,
0: gak so. ada Gak ada ini Gak ada program komputernya Oke okay. Terus menurut Om Ot Apa alasan sebuah perusahaan Mempekerjakan karyawan kontrak?
1: Karena peraturan ini ya Perundang-undangan mungkin takut pasangon begitu, hmm. jadi kan pasangonya cukup banyak. saya belum tahu detailnya, teman. kebijakan di kantor kami ada kemungkinan karena itu gimana?
0: kalau karyawan tetap tuh,
1: ketika selesai itu kan ada pasangonya, mungkin cukup berat, -berat saya. saya pertimbangan itu. Ya. Oke,
0: okay. masuk leading ya om. Terus menurut om out, apakah arti sebuah leadership?
1: leader is a servant ya uh -uh.
0: Jadi
1: kalau kita mau memimpin mengelola orang itu ya Melayani juga Dan dalam melayani itu Butuh namanya teladan Saya tidak bisa nyuruh Anak gua, saya, Ayo disiplin Datang pagi kalau saya datangnya jam 11 siang gitu. Saya harus datangnya ya Jam kerja Setengah 9 saya harus datang ya, saya harus... Jadi ngomongnya enak Jadi ngomongan saya dipegang ya. Yeah? Yeah. Do what you speak Jadi yeah? apa yang kita omongkan tuh bisa kita lakukan. Itu.
0: Oke. Okay. Terus sebagai seorang manajer, style kepemimpinan apa yang Om Ot terapkan? Style. Ya. Melayani hmm. Oh. Style terus sifat-sifat apa yang di apa yang harus dimiliki seorang leader seberapa pengaruh sifat-sifat tersebut saat diterapkan
1: teladan nanti ya yeah. pengaruhnya besar sekali tuh orang akan lihat dia nggak obd itu besar sekali lihat ya, teladan itu disiplin kalau kita yeah. on <coughs> kemudian dia targetnya timelinenya pas gitu ya saya pikir akan bagus juga kemudian jujur ya, jujur itu penting kalau kita ada jujur, kita akan kehilangan kepercayaan Jadi ya, kalau kita ada jujur kita tidak dipercaya, bubrah itu kalau kita tidak dipercaya, semua orang tidak akan berbisnis dengan kita kalau kita tidak bisa dipercaya, itu sangat standar sekali
0: oke okay. Terus pendapat Om Ot, jika seorang leader kurang dalam berorientasi pada hubungan Jadi hubungan antara karyawannya kurang Namun dalam kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan seorang leader itu?
1: Bergaul <laughs> Sediakan waktu ngobrol, makan bareng gitu. Karena kalau leader nggak bisa bergaul Nggak bisa menyampaikan tujuan secara Bersama untuk dicapai ya Bisa stroke itu leader nanti Banyak cuma dia sendiri Jadi kalau memang dia belum mampu ya udah nggak bisa jadi leader gitu aja maksud saya Contoh salesman gitu ya Ada yang jago jualan Tapi dia kalau mengelola orang nggak bisa ya udah Saya taruh terjadi jadi sales saja, Gitu Halo Kita bisa Halo. buat atur orang seperti itu
0: Okay, um. Terus uh, pandangan Om Ot tentang seorang leader yang cenderung menciptakan in group sama out groups. Maksudnya? Jadi kayak ada orang-orang favorit gitu. Uh, biasanya yang in groups itu akan memiliki peringkat kinerja yang lebih tinggi, lebih sedikit turnover sama kepuasan kerja yang lebih besar. Pendapatnya apa kalau ada tentang in groups dan out groups gitu?
1: Kalau ya terapkan itu, di marketing ya, di sales ya, saya itu kan ada hampir, 6, hampir 50 lah, 50 sales
0: gitu
1: ya. 50 sales ini, dari mereka tuh ada yang terbiasa jual 5 unit per bulan. Dari situ saya kumpulkan ini sekitar 15-an, kurang ini. Saya kasih grup sendiri, saya kasih nama Pareto Pareto itu sedikit tapi memberi dampak besar Di Pareto itu tujuan saya supaya ada teladan Jadi ini loh kalau kamu sebulan cuma jual satu Salahmu Dewi, kenapa? Yang di sini bisa jual lima gitu Dan di grup ini saya kasih karena kemampuannya itu cukup bagus ya saya enlarge. kalau ada acara-acara kantor, bangkit sosial, 15 orang ini saya selalu, saya selalu kerja Oke, dari situ mereka merasa dipercaya, dihargai otomatis loyalitasnya bisa naik dan buat saya pun saya tip 15 ini 15 Dikali 5 unit sudah 75 unit Udah istilahnya targetnya tuh Kalau target saya 100 itu 70an persen sudah kan gitu loh. Iya yeah. Yang lain mau jual satu mau jual 3 ya sembarang gitu lah. Kenapa? Saya sudah pegang 70 persen ini aman gitu Jadi saya, saya pakai itu Nah ini pas dari istilah itu boot boot seperti itu lah, atau gimana
0: Iya yeah, pas, benar om
1: Oh iya, ya itu yang saya lakukan
0: Terus uh, prioritas Harian Omot sebagai seorang manajer dalam tim itu apa?
1: Controlling kalau Harian Saya kan punya Di kita sih ada sistem yang bagus ya Saya bisa ngecek ah. SPK-nya sudah berapa Kalau ada sih yang Nggak cuma as. gak cuma SPK kayak dari prospek ya dari prospek itu saya las bikin laporan kemudian kira-kira deal-nya udah belum itu bisa kontrol semua ya saya kontrol itu aja harus hari pagi kecek kemudian stopnya ada berapa terus yang bisa dijual yang mana itu saya akan kontrol itu jam hari itu
0: oke ada yang mereka saya <tuh> Okay. Terus uh, Menurut Om Ot Apakah karyawan membuat perbedaan Atau pengaruh dalam keefektifan Kepemimpinan leader
1: Tapi karyawan membuat pengaruh?
0: Iya uh -uh. uh, Dalam keefektifan Kepemimpinan leader
1: Oh ya, yeah. Semua hmm. di tangan leader ya Pak. Karyawan itu kan tipenya macam-macam Ada yang support Ada yang pasif ada yang gangguin nah kalau yang gangguin ketak aja enggak usah dipakai itulah istilahnya kalau yang mungkin yang pasif tinggal kita push dengan reward kita push dengan motivasi itu biayanya berubah nah, kalau yang su supporting kalau yang supporting kan enak udah kerja jalan gitu berarti
0: pengaruhnya beda-beda
1: ya? iya Garis.
0: Sekarang masuk controlling, Om. Uh, mengapa controlling sangat penting dalam fungsi manajerial? Air putih aja,
1: tanda. Ya, penting karena <tuh> kerja nggak dikontrol ya... Susah ya, namanya juga manusia ya. Dan kita itu belum belum seperti robot, jadi ya memang harus diukur, Bahkan secara harian, seperti tadi saya sampaikan, hari-harinya apa ya, kontor, memang sangat penting.
0: Terus step controlling apa yang Om O terapkan sebagai
1: seorang manajer step-step? Umum aja Om O? Harian,
0: terukur,
1: jadi kalau terukur itu bicara jumlah dan waktu. Jangan ngomong sini, sama sales gitu ya, mau jual berapa? Oh saya bisa jual 5 pak, dalam waktu, lima, dalam waktu setahun gitu kan sama aja gitu Jadi harus jelas dikejar, 5 oke sebulan atau 2 minggu atau gimana harus dikejar Terukur ya, jadi detail dan terukur okay.
0: Terus bagaimana cara omot melakukan controlling pada performa organisasi dan karyawan?
1: Cek harian dan mingguan, saya tiap minggu itu kumpul dengan supervisor, dengan kepala bagian dari situ kita bisa ngerti kan udah progresnya sampai mana. Kendalanya apa? Kalau ada kendala kita antisipasinya gimana? Nanti kita koordinasi mingguan
0: Oke. Terus bagaimana cara Om Ot melakukan eh kesulitan apa yang biasanya Om Ot hadapi saat controlling? Kesulitan saat proses.
1: Dihapusi ya pertama. Ada orang takut tidak melakukan, nah hanya dia ngabusi gitu ya. Pada sebenarnya kan tidak melakukan itu bisa karena dua hal, sama karena malas ya. Kalau karena malas memang harus ditegur, gitu kan. Tapi kan bisa juga karena kendala. Nah, kalau kendala ini harusnya dibicarakan. Kita sama-sama cari solusinya kan. Nah, kalau kita nggak bisa berhubungan baik dengan karyawan, di sini dia dok. kalau dihapusikan malah tidak ter, terjadi target kita Oke,
0: okay. terakhir om apa pendapat om ot tentang pernyataan bahwa controlling penting bagi penilaian dan interaksi pelanggan
1: ada definisi mengenai customer satisfaction atau kepuasan pelanggan ada kalimat seperti ini the next process is our customer jadi customer akhir itu bukan yang beli mobil tapi proses kita berikutnya contoh simpel seorang sales mungkin karena dia dulu cita-cita jadi -cita dokter itu tulisannya jelek dia nulis pesanan kendaraan saya nanya gitu karena dia tulisannya jelek itu dia Tulis warna, semuanya hitam tidak jelas. Admin juga lagi itu lapar. Inputnya salah. Wah, tulisannya Le like, Inputnya sembarangan gitu kan. Dia sudah. Efeknya apa ya nanti munculnya nggak akan warna hitam. Munculnya warnanya mungkin admin memang putih ya. Itu semua gara-gara apa? The next prosesnya nggak dilakukan. The next proses yang salah. akhirnya salah. Salah, salah muaranya salah. Nah, kalau salah yang ngamuk siapa? Customer kan. Nah, itu loh. Jadi definisi customer satisfaction yang baru itu tuh the next process is our customer. Proses berikutnya itu bukan karyawan. Ya, kadang kita sama teman kan sama karyawan teman kan ngentengin. Ya. Ya, Ngasih pesanan tuh dunjal keto mongkana areoping gitu. Ya. tapi gara-gara itu bisa muaranya customer yang dirugikan nah, itu penting sekali
0: sudah selesai Om terima kasih.